0: Šta je zanimanje budućnosti? Pa, verovatno zavisi koga pitate, ali među mladima, posebno od članovima generacije CET koji su rođeni nakon 1996. Sve više njih želi da provede svoju karijeru radići na rešavanju problema životne sredine i klimatskih promjena. Brojne istraživanja sprovedene u zapadnom svetu jasno zablažavaju rast i interesovanja za upravo te zelene karijere. A interesantno je i da se mladi odlučuju za ovaj put ne samo zato što žele da doprinesu rješavanju velikih globalnih izazova, već i zato što prepoznaju da su to karijere od kojih može lepo da se živi. Kako na globalnom nivou sve više ljudi prepoznaje značaj borbe protiv klimatskih promjena, tako rasti i pritisak i na korporacije i na države da pronađu rješenja za ovaj problem, a to znači puno posla za sve koji žele da doprinesu. Ne znamo koliko mladih u Srbiji po ovom pitanju razmišli isto kao vršnjaci iz zapadnih zemalja, ali znamo da i u našoj zemlji već ima mnogo onih koji svoje vreme i trud upravo posvećuju o ovoj svrsi. Zato mi je veliko zadovoljstvo što ću sad imati prilike da vam predstavim tri mlade dame, koje svako u svojoj oblasti rade na tome da ovo planeta bude bolje mesto za život. Dobrodošli u Klimasto 1 podcast. Ja sam vaš domaćin, Nemanja Milović.
1: naslomnoj na strani, ovaj, pričali su o klimatskim promenem. I oni su tad govoreli o nekoj 2020. godini. Tako, 2020. Ja sad računam u glavi kao moj roditelji će tad imati 60 nešto, kao, a neće to skoro, ja ću imati 20 nešto. I bukvalno se pisalo o svemu ovome što se danas dešava. I ja se bukvalno sećam da sam ja uzela taj primjerak, ja sam ga sakrala od sebe da ga ne bih čitala opet, pri tom što je to, oni su to pomenjali poslu više navrata Ali to tada, ne da nije bila tema, nego niko o tome nije razmišljao. I ja se srećam da se meni to tako urezalo u glavu. I onako, neki osjećaj, mini osjećaj panike. I zapravo sad kad se, kad se kao fast forward to 2020, bukvalno sam upozvano šta, šta smo radili sve ove godine i zašto niko ništa nije radio. Ja pričam, kažem i u, u svetu već rade neko vreme, ali kod nas se... Radi se i kod nas, ali tek zadnje 2 tri godine, što je nedoboljno brzo po moj mišljenju, ali vidjet ćemo.
0: Ovako Milica Karajović, naša prva gošća, opisuje jedan od svojih prvih susrta sa terminom klimatskih promjena, kada je kao dete čitala jedan članak u politikinom zabavniku. Danas, Milica aktivno radi na rešenju ovog globalnog problema. Završila je reakto tehnički fakultet, a tokom master studija se fokusirala baš na obnovljivu izvore energije. Prethodni period je provjela radić u jednoj domaćoj kompaniji koja se bavi instalacijom solarnih elektrana, a početak svog interesovanja za obnovljaju izvore Milica povezao s jednim studijskim putovanjem u Holandiju.
1: Um, pa zapravo ja sam na, na drugoj godini fakulteta, uh, sam pohađala jedan kurs na Holandskom univerzitetu u Delftu, Tiju Delft, uh, o vetroenergiji. I ja sam tad zapravo tek sam počela da se bavim elektrotehnikom i dosta stvari koje sam ja tamo čula mi nisu bile baš najjasnije jer su sa mnom taj isti kurs pohađali ljudi koji su mnogo stari od mene, ali nekako me to zainteresovalo jer sam videla, da kažem, u nekoj evropskoj zemlji koja već u tome je jako dugo, mislim, jako dugo za naš pojam, a, kako sve to izgleda i zapravo da može da se energija dobije na čist način. Mani nikad Uvek su mi, da kažem, postojenja termoelektrane, um, sva ta postojenja železare koje posluju, ne posluju, nego gde se energija dobija iz uglja, uvek mi je to delovalo nekako, ne znam, možda i glupa kažem, ali prljavo izgleda. Baš je neprijatno otići u tako neko postojenje i zapravo kad sam putovala za, iza Holandiju, sjećam se da sam iz aviona kad, sam, kad je trebalo da sletim tamo i Gledam i sad vidim neki ocije konstantno i nije mi bilo jasno šta se dešava, to je bilo 2017 godina, ja u tom trenutku teku pisala fakultet, znam da postoji neka solarna energija, ali pojma ja nemam šta je to, i vidim ocije, znači tamo je sakrovovato svuda, ljudi su, malte ne svaka druga kuća ima solarne panele na krovu i svi tako nekako dobiju, njima to skroz normalno, dok kod nas kad to vidimo, u tom momentu ekvivalentno je bilo kao da vidim, ne znam, robota koji zna da priča, otprilike. I zapravo mi se to dopalo i, na, i svoje studije sam zapravo usmerila tako da slušam prijedmeta iz obnovljivih izvora.
0: Ono što je zanimljivo je da ovaj miličin izvor zapravo i nije toliko čest. Na ETF-u se sada mnogo više studenta kada dođu do mastera opredelio za neke druge smerove. Ali ona se nada da će se to promijeniti.
1: A, pa, zapravo, ja mislim da... da... To je, barem se nadam da će to u narednim godinama biti popularnije malo, zato što dosta ljudi se nekako preorijentisalo na programiranje i zapravo dosta mali broj ljudi upisuje energetiku na godišnjem nivou. Iako energetika je energetika jedna od osnovnih disciplina bez kojih ništa ne može da se, da se radi. Ja baš glavim po statistici kad sam ja upisala smera u drugoj godini, koliko ljudi je ljudi otišlo na energetiku, koliko ljudi je ljudi otišlo na, na druge smerove. I u suštini, da kažem, mi na, na masteru imamo odabir tri različita smera i drugi najpopularniji obnovljivi izvori energije, ali dosta ljudi sluša, da kažem, predmete iz te oblasti, um, Delom zato što imam odličnog profesora, njegove ime moram da pomenem, profesor Željko Đurišić, stvarno izvanredan sručnjak iz te oblasti i zapravo je dosta nas se orijentisao na tu stranu, jer smo uživali da slušamo njegove predavanja. I ne pričam sad u svoje ima, znam je u ime svojih kolega, mnogo njih koje, koje je tima počela se bavi.
0: Obratite pažnje na ovo što je Milica sada pomenula, na ulogu koju su mentori odigrali u njednom razvojnom putu. To će biti čest motiv u ovoj epizodi.
1: Pa, zapravo, ja mislim da je, da je, da kažem, kod nas, baš na mom smeru, veliki, veliki uticaj na sve nas koji se time bavimo i koji smo zapravo upisali energetiku, je, da kažem, taj profesorski kadar sa te katedre za elektroenergetske sisteme, koji su stvarno, ja stvarno, mislim, imam sve najlepše da kažem iz razloga što čujem puno puta da ljudi na fakultetima imaju probleme s profesorima. Ja stvarno, što se tiče njih, Nikad nisam imala problem, ispice mora položiti, ispice mora spremiti, to je, kažem, imperativ, to, to je nešto što mora, to se nikad ne dovodi u pitanje, ali nemamo profesore koji nam to otežavaju. I konkretno, baš, kažem, za, za profesora kog sam navela i asistenti koji su sjajni, ja stvarno mislim da, da studenti buduće energetike da mogu puno da očekuju, da mogu puno da nauče na, na fakultetu. Obnovljavi su lepi, lepo ih je učiti, lepo je uzeti onu knjigu iz obnovljavih i čitati je, zato što nije dosadno. I, ovaj, I zapravo, da kažem, ja to uvek pričam i nadam se da sam u pravu zapravo, da ja mislim da će za jedno pet do deset godina uh, obnovljiv izvor i energija i ta sfera generalno biti traženija i plaćenija nego programiranje, zato što se mi intenzivno ovaj, onako krećemo u tom smeru da je to neophodno. I zapravo fali ljudi da se time bavi. I onog momenta kad više ljudi shvati da je to put koji me pametno ići, jer postoje ljudi uvek koji se, da kažem, koji biraju sferu posla iz interesa, što je i normalno. Kad ljudi budu shvatili da i tu ima posla, da i tu ima zarade, da, i to, da je to lepo raditi, da je lepo od toga živeti, ja veram da će se to promenjati. Stvarno, nisam da pričam baš zbog kao što sam ovde, pa da to kažem, ja to pričam od, recimo od pre dve godine, kako sam se zaposlila i zaista mislim da će tako biti.
0: Veoma mi je drago što je Milica otvorila ovu temu. U razgovoru sa prijateljima i kolegama često ističam da sam u poslednjih godina i po dana postao mnogo optimističniji po pitanju izgleda čovečanstva da uspešno reši izazov klimatskih promjena. A jedan od glavnih razloga je neverovatan razvoj na tržištu obnovljivih izvora energije. Na globalnom nivou to je jasno već neko vreme, a sada je taj trend postao toliko jak da je jasnovidljiv čak i u Srbiji, iako je naša zemlja još uvek na samom početku svog puta ka energijskoj tr Baš o tome da postane deo ekosistema koji tek počinje da se razvija, je Milica vidjela i svoju šansu za razvoj karijere.
1: Još uvek fali, da kažem, investicija u Srbiji, mada evo u zadnjih godinu dana se mnogo promenila situacija. I zapravo mogu da kažem da sam ja uzela da se bavim nečim drugim, da sam uzela da se bavim projektovanjem ili tako nekim stvarima koje su isto lepe, samo nisu konkretno obnovljivi u Srbiji, da bih verovatno više bila, da kažem, više bih profitirala, eto, tako da to nazovemo. Tako da meni uopšte nije bila motivacija, da kažem, novac, niti bilo šta, već sam ja od starta videla neku širu sliku i videla sam da će to jednog dana, to iskustvo i to znanje koje ja stičem, radeći nešto sad u 2020. i 2021. godini u Srbiji, da će to izuzetno biti cenjeno u budućnosti, pogotovo u trenutku kad se bavim nečim što u Srbiji radi 3-4 firme. Zamišljam situaciju za par godina kad, svi, kad toliko poraste obim posla da će ljudi se grabiti za neke inženjere koji imaju iskustvo u tome. I to je meni od starta bilo zato što, n, mislim, ne mogu ni ja, niti bilo ko Ne možemo da očekujemo sve sad i odmah. Ja ipak, ja sam završila fakulteta, ali nemam iskustva. Ja moram da, kažem, steknem neko iskustvo koje mogu da naplatim i to važi za sve struke. Mislim da je za ovu struku posebno primenjivo zato što je zaista vrlo aktuelna oblast i vrlo, je, vrlo se stvari menjaju jako brzo. I zapravo ja mislim da smo sad u nekoj fazi gde se mnogo ljudi upoznaje s tim, Pogotovo što je, da kažem, novi zakon stupio na snagu nedavno, pre par meseci, i još uvijek se čekaju neki podzakonski akti da se usvoja, da bi zakon mogo da se primenjuje, ali taj zakon je nešto što se godinama čekalo u Srbiji. I zapravo i te subvencije od države koje se dobije, i otpise investicija, i sve to mnogo znači, a pritom cena, da kažem, solara pada. I ako, da kažem, u zadnje vreme malo skaču cene sirovina, ovaj u celom svetu, cene solara su generalno pale i zaista se isplati, ulagati u tako nešto i samo mislim da treba narod više edukovati. Jer u jednom momentu će biti toliko ljudi koji hoće to da rade, ali neće biti dovoljno inženjera i ljudi koji će fizički da odrade taj posao. I mislim da smo već na pragu nekom da se to desi. To je barem neko moje iskustvo.
0: Iako vrlo mlada, Milica već ima zavidno iskustvo. Čak i projektovali u tom trenutku najveću solarnu elektranu na krovu u našoj zemlji.
1: A što se tiče, da kažem, mog iskustva u Srbiji, ja sad ne znam iskreno taču računicu, mislim da sam ja pustila preko dva megavata u, u solaru. Ovaj, um, moj projekat je zapravo bio um, elektrana u Subotici od 1,1 megavat. To je najveća elektrana na krovu ovaj, objekta u Srbiji trenutno. I da kažem, taj projekat je trajao par meseci i ima preko 3000 hiljade fotonaponskih panela na, na krovima. I zapravo, mislim, ne mogu sad da izvajem ni jedan projekat zato što smo na svakom imali neku vrstu, da kažem, problema, kao što to uvek bude u inženjeringu i svaki smo rješili, na no svaki sam drugačije ponosla, svaki put, da kažem, bili inženjeri meni, to je ono što mene radoje, ja volim da se suočavam sa problemima i zapravo svaki put kad čovjek misli da neće biti neki problem, pojavi se problem, čiji je uzrok, naravno, neka najveća glupost, ali i to je deo svega. I zato kažem, zato da, plaćat će se za par godine iskustvo, jer je sad moment kad mi učimo na, na, na tome šta su sve potencijalni problemi. Da bih ja mogla za pet godina da odem, da me neko pozove i da kažem, neko mi kaže ta i ta je problem i ja mu kažem ok, to i to je rešenje, jer sam to već videla tri puta. U svakom slučaju u Srbiji je, ja mislim, preko 20 megavata u solaru, to je zapravo malo, u odnosu na ostale zemlje u Evropi, ali dobro, krećemo se, da kažem, u pozitivnom smeru.
0: Rešavanje kompleksnih problema je, naravno, omiljeni deo posla svih inženjera, a još jedan plus prije ovakvom izboru karijere su i pozitivne reakcije okoline.
1: Zapravo su reakcije jako pozitivne i mene to radoje. Mislim, m, na neki način imam i validaciju s poljašnje okoline da je nešto što radim dobro, iako ja znam da je nešto što radim dobro, jer... Čitam o tome zadnjih deset godina i znam koliki je problem sve što se dešava i znam da moramo nešto da radimo po tom pitanju što pre.
0: Informacije sa terena i perspektiva koju Milica ima mogu da bude ohrabrenje za sve nas da su stvari u Srbiji konačno počele da se menjaju. A siguran sam da tu pomaže veliki broj mladih ljudi poput nje koji u ovo oblast ulaze sa motivom da doprinesu tome da konačno počnemo da proizvodimo čistu energiju i da se uhvatimo u koštat sa klimatskim promjenama. Međutim, pre nego što zaista uspemo da napravimo veliku promenu, neophodno je da više ljudi shvati važnost izazova s kojim se suočavamo. A u tome nam pomrže naša sledeća gošića.
2: Moje ime je Teja Danilović, studiram biologiju, trenutno sam još uvek brucaš, nadam se zapravo u trenutku kad izlazi ovaj epizod da više neću biti, da ću sve ispite položiti do tad. Um, inače sam jedan od urednika portala EkoBlog, urednik i autor EkoPod podcasta i radim sa odruženjem EkoGeneza na još nekim projektima. Ali tako, ukratko, postruci budući biolog, a u slobodno vreme se eto malo <laughs> izanosi misleći da mogu da jedu kojem ljude u životnih sredini.
0: Tejna u interesovanju za prirodne navike krenula još od kako je bila mala, a ona kao i Milica takođe ističe ulogu svoje mentorke, koja ju inspirisala da krene putem na kome se i sad nalazi.
2: A, pa konkretno što se biologije tiče, ja sam u osnovnoj bila neko malo zaludna i bilo mi mnogo dosadno i ja sam tela da radim sve. Ja sam bukvalno sve učinila išla na takmičenje iz svega i, i dalje sam nekako imala vremena i onda sam bukvalno imala u tom trenutku priliku da probam sve, malo matematike, malo fizike, historije, geografije, da vidim šta se meni sviđa, šta mi se ne sviđa i nekako sam skontala u tom trenutku da su meni prirodne nauke super i to se kasnije i nastavilo kroz gimnaziju, samo sam si ja nekako sužavala, ali mislim da je zapravo presudni moment i to je nešto o čemu zaista želim da pričam ovaj, i kasnije, zapravo koliko ljudi sa kojima ima imaš kontakt, mogu da, ovaj, da pomognu. Ja mislim da je tu glavni, bukvalno, glavna prekretnica bila moja razredna u osnovnoj, koja je predavala biologiju i koja se toliko trudila oko toga, koja je toliko to lepo predstavljena da se ja samo, da je ostalo bukvalno sa mnom kroz cijelu srednju školu i na kraju uticalo na moj izbor fakulteta.
0: Svoje znanje iz biologije i prirodnih nauka, te je od uvek žela da nesebično deli sa ostalima. A da se zaista ostvari u toj ulozi pomogla je fantastična ekipa sa Ekobloga.
2: A što se konkretno ekobloga tiče, mislim, ja, pošto sam ja prvo došla da pišem za ekoblog i dalje povemeno pišem, a da sad imam manje vremena, uh, to se <laughs> zapravo opet desilo, tako što je meni bilo dosadno. I ja sam našla na Instagramu da kao traže ljude za, za, za blog i tu sam se prijavila čisto da vidim šta je, jer sam imala malo viška slobodnog vremena i bila kao, koji si fakulteta, ja u tom trenutku treći sred, jer ako nema vezi, aj da probam, Ovo, pošto sam tako na par mesta probala i ako trebažu studenta i prime oni mene Ove, i ja sam to vrlo ozbiljno shvatila ako to je sad ono, jedna uh, institucija, razumeš, gdje sam ja došla moram da budem ozbiljna svima da persiram ja sam sad umala, međutim ovaj, sačeka me jako, jako dobra ekipa koja jako lepo prihvata svaku moguću inicijativu koju su svi jako druži i ljubivi i ja tu procvetam bukvalno i eto nakon nekog vremena sam preuzela da vodim društvene mreže, to sad radi jedna druga delika ovaj, od kad sam ja počela da ovaj, se, se bavim i i uredništvom. E sad, konkretno za podcast, kako smo došli zapravo do toga, početak 2020. dok smo još imali kao približno normalan život, padne meni na pamet da radim podcast, jer ja sam se ja u tom trenutku navukla na neke podcaste I to je meni bilo mnogo zabavno. Jer ako sad ću ja taman to da radim, ne volim ono pred kamerom da budem, a volim da pričam i taman. I ovaj kažem ja Dragoslavici koja je počela da vodi podkast sa mnom, rekla joj mu mi možemo da pravimo podkast. Kaže ona meni ko će to da sluša? Rekom, pa ima neko će da sluša, ne, ne, znači makar slušaju babi i dede, nije bitno, slušaće neko. Pa nemamo sad vremena, dobro, nemamo sad vremena. Mesec dana kasnije vanredno stanje <laughs> i tako dođo smo mi do toga da ipak imamo vremena i krenula smo naoko evo nas petu sezonu završavamo već polako.
0: Ono što je meni glavni utisak kod eko poda je to sa kakvom pažnjom pristupaju u svakoj temi koju obrađaju. Nisu tu samo da daju laki odgovore koje publika možda očekuje, već iz različitih uglova osvetljavaju problem kako bi slušalci mogli bolje da ga razumeju.
2: I za blog i za podcast mi generalno imamo um, taj određeni standard da to je ajmo da vidimo šta se sve znao. Jer, kao, izneti jednu stranu nije dosta. Ono, opet tako ćemo da, da pričamo o pčelama. Ok, možemo na, da, na početku da pričamo o meddonosnim pčelama, jer je to ono što je poznato, ali ajmo posle da se okrenemo i u narodnoj epizodi da pričamo i o divljim pčelama, kojima se ne posvećuje tovo na pažnje. Um, ne znam, opet tako govorimo o organskoj hrani. Šta su prednosti organske hrane, šta su mane organske hrane? Na kraju uporedimo ovaj, to sa konvencionalnom proizvodnjom i vidimo gde jedno... Ima prednost gdje drugo ima prednost i da li je zaista jedna stvar bolja od druge. I svim tim temama se mi nekako bavimo ne u cilju da pronađemo neki konkretan odgovor, nego da opet imamo u vidu da nije to tako jednostavno. Nije uvek organska hrana bolja i nije uvek normalno proizvedena hrana bolja. Mislim normalno, uobičajeno proizvedena hrana bolja, uh, Nek, I naravno tu su i ono problemi kako sad objasnimo nekome da ne znam, vakcine nisu laše ili um, da GMO nije strašna stvar koja će da učini da vaš paradajz ima zube i da vas pojede. Znači prosto ne, neke stvari treba krenuti od početka i objasniti okay, šta uopšte znači termin kojim se mi je Mislim da je to generalno ekopod, meni bar skontala sam da u poslednjih Uh, nekoliko meseci služi kao rečnik. Ajmo da vidimo, pre nego što krenemo da pričamo o tome kako nam RNK menja gene kada se vakcinišemo, ajde da vidimo šta je RNK. Ajde da vidimo šta sve može da menja gene, a šta ne može da menja gene i kako se to dešava. I kada to razumemo, onda možemo da razumemo i neke malo izvedenije stvari. Mislim, mislim da je to negde ono što smo mi na kraju odlučili da radimo. Evo vam sve moguće što vam treba, a vi sami odlučite šta je najbolji. Vi sami odlučite šta je tu um, istina i šta je tu za vas nekako kako da kažem, primendivo.
0: Kada priča o svojoj motivaciji da se bavi edukacijom, te ističe da su njeni razlozi zapravo dosta sebični. Ali ako malo bolje poslušamo sve što je rekla, verujem da ćemo svi shvatiti da je njena motivacija zapravo dosta drugačija.
2: Iskreno meni je početak negde i na jako vlogu i kasnije na jako podu Sam početak, ako sam ja došla do tih stvari, je bio pre svega sebičan. <laughs> Jer ja mnogo, mnogo, mnogo volim taj osjećaj da je neko zbog mene nešto naučio. Sad, da li je to dobro ili nije dobro, o tome možemo naknadno da, da, da razgovaramo, ali negde se ja mnogo dobro osjećam kada pomognem nekome da nešto shvati. I to sam skapirala u školi kad me neko pita tako nešto iz biologije, hemije, kao, jel možeš samo da mi prebaciš na srpski u suštini? I sam da i meni mnogo prija da dok neko me objašnjava mi ja dolazim do nekih zaključaka. Često mi se desi na podcastu da tako pričam, pričam, pričam i samo odjedno mi nešto sine ono, ili neka vrh metafora ili neka, neki generalno zaključak koji je baš super. I onda ja shvatim da time sam zapravo ja sama sebi poboljšala razumevanje toga o čemu pričam i to mi je baš bilo super. A ovaj kasnije mislim, mislim da zapravo ono što me kasnije vuče su reakcije. Pre svega, dakle, ljudi koji čitaju jako blogi, koji slušaju podcast, um, ljudi koji možda ne znaju da se ja time bavim i onda nađu to je ovo znam su, jao, ja nisam znao da ti kao se baviš tako, kao generalno stvarima. I ne znam, nekako, nekako stvarno mislim da je to najbolji način na koji ja mogu da pomogne. Mislim da svako ko nešto zna, ko je za nešto, ne mogu baš da kažem stručan, jer ja još uvek nisam na tom kao, sad opet možemo da pričamo o tome šta znači da je neko stručan za nešto, ali mi, mislim da svako ko ima razumevanje neke teme, pogotovo tema koje su vezane za životnu sredinu, koje su nam sad preko potrebne i mnogo važne, mislim da svako od nas ima na neki način dužnost da pomogne ljudima koji možda nisu sigurni o čemu se radi ili imaju neke, ovaj, neke stavove koji prosto nisu u skladu sa onima što trenutno znamo, da pomogne da ne, ne da kao bolje razume u smislu da on sad može tebi sutra da ispriča šta je poenta, nego bolje da razume bukvalno u smislu šta je njegovo mesto tu i kako on može da zapravo učestvoje u tim promenama. Mislim da je to nešto... Do čega smo i mi nekako uspjeli da dođemo preko, preko podcasta. Ne znam, kako da se kompostira. Pa ne znam, kome da se obratite za ovo ili ono. Koji su, um, ako imate, ne znam, problem da ste naši povređenu pticu, kome da se javite i tako. Mislim, to su stvarno neke, neke stvari koje prvo su i meni bjele od koriste da naučimo, a onda mislim da i drugima nekako mogu da, da, da pomognu. Tako da mislim da u svakom slučaju postoji jedan ogroman pozitivan efekt na veliki broj ljudi i to mi se im mnogo dopada.
0: Možda i najzanimljiviji deo razgovora sa Teom je bio na samom kraju, kada je govorila o svojim budućim planovima. I mislim da se baš ovdje krije razlog zašto je ona tako uspešna u edukaciji i širenju znanja.
2: Generalno, moj cilj trenutno jeste da se bavim evolucionom biologijom, da ostane kao istraživač na nekom institutu, najvarovatnije negde na polju. Um, I da nastavim da se bavim edukacijom koliko god mogu I dalje želim verovatno da nastavim da se bavim i nekim drugim ono, trenutnim, što bi rekli, poslovima sa strane, pošto inače radim i kao lektor sa pistima, a ove lektorične knjige na engleskom, tako da ono, to, mi je, to, to mi je trenutno zapravo glavni, izhod, glavni izvor prihoda, jer sve što radim za Eko Blog, Eko Pod, radim volonterski i verovatno ću raditi volonterski ono, do, dok ne god radim i Ne predstavljam mi problem zapravo zato što mi je to nešto što radim bukvalno za dušu. Ne znam kako je drugačije to da objasnim. Ove, ne znam, ne osjećam se kao da radim. Kad pišem tekst, ne osjećam se kao da radim. Kad pregledam tekst, ne osjećam se kao da radim. I to je nešto što želim da zadržim u životu. Taj moment radiš nešto produktivno i nešto dobro, a ne radiš to zbog svoje koristike kao materijalne bilo kakve i kao da, okej, okay, želim da imam posao naravno i da kao, živim od nečega i da imam šta da jedem, ali želim da ipak ovo što što, što radim ovaj, na, na edukaciji ne bude nešto o čemu ću ja sutra da mu znam, ja moram dostane moj to da radim.
0: Rekao sam da razlozi nisu sebični, ali šal na stranu, osjećaj da radne nešto korisno za zajednicu je nešto što sam čuvao od sve tri gošće, a opet svako od njihovo pitanje posmatrano na nešto drugačiji način. Što me podsjeća na priču iz treće epizode podcasta, kada sam sa Miljom i Ađelom upravo razgovarao o tome da svako od nas može da da svoj doprinu za borbi protiv klimatskih promjena i da će to najbolje uraditi upravo prateći svoje interesovanja. Naša poslednja gošća za danas je dosta razmišljala o tome na koji način najbolje može da doprinese izgrani jednog pravednijeg sveta. A njen put do odgovora nije bio baš konvencionalan.
3: Ja se nisam inicijalno fokusirala na klimatske nauke. Fizika kojom sam se bavila je bila uglavnom... Teorijska kvantna fizika, znači nije imala veze toliko sa atmosferskom fizikom. Međutim, rano sam na studijama krenula se bavim klimatskim aktivizmom. Tako da je negde moj početak u domenu klimatskih promjena. Rani dani su bili aktivistički, a ne, ne naučni. I negde iz toga je proizišlo moje interesovanje za to kako ja i u svom akademskom životu mogu da se fokusiram na problemu u životnoj sredini. Generalno mislim da su okolišnji ekološki problemi e, korista način da se sagledavaju širi društveni problemi. To me uvek interesovalo, a sa svojim, sa svojim akademskom pozadinom sam onda mogla da se nekako aktivnije uključim u izučavanje klimatskih promjena i rešenja.
0: Ovo je Sofija Stefanović. Trenutno je u doktorskim studijama na Kembridžu i bavi se primernom veštačke inteligencije u rizicima životne sredine.
3: Negde mislim da je iza te odluke da se m, bavim klimatskim istraživanjima, stoji to da sam promenila način na koji sagledam svoje akadem, svoj akademski angažman. A, u, na osnovnim studijama i rano na osnovnim studijama sam više razmišljala iz perspektive da mi je teorijska fizika ne samo zanimljiva, fascinantna je matematika, da je volim da ih radim, veći da je taj ljudski faktor izuzet iz njih. Mene je od uvek interesao politika, društvene nauke i tako to, ali nekako u tim ranim danima nisam želao mnogo da im prilazim blizu. <laughs> Nego sam želao da se držim podalje od toga i da pratim šta se dešava u društvu i da se bavim aktivizmom, ali ne u svom akademskom životu da se bavim time. I u nekom trenutku sam shvatila da zapravo sam se na sve strane bavila, da kažem, društvenim problemima, osim u svom akademskom angažmanu. I da je to... Nije išlo korak jedno sa drugim, onda sam želatao da povežem. To je, bilo, to je bilo razmišljanje kasnije u tog studija.
0: Prava prekretnica u Sofijenoj akademskoj karijeri dolazi kada je po završetku master studija iz teorijske fizike provjela jednu godinu u Singapuru, gde je trebalo da provede izvesno vreme bavit će se kvantnim tehnologijama. Međutim, kao i u slučaju TE, želje da se aktivniji uključuju u rešavanje problema zajednice motivisala ju je da kontaktira profesorku Angel Su, I pita je kako može da pomogne njenom istraživanju.
3: Dok sam bila tamo, rešila sam da kontaktiravam u profesorku koja se bavi klimatskim, climate policy, uh, klimatskim javnim politikama. I dosta radi, da kažem, ona, na najvišem svetskom nivou u savjednjajnim tako dalje uh, Angel Su se zove. I da je, pitam da li bi mogli, dok smo drugi ja bili tamo, da, se, da radimo sa njima na nekom projektu. I mi smo krenuli da radimo sa njihovom istraživačkom grupom i da se upoznajemo sa velikim brojem ljudi koji su se na različite načine angažovali u tom domenu. I negde sam tu onda počela da kapiram da zapravo ima načina da sa svojim obrazovanjem se prešaltam iz teorijske fizike u klimatsko istraživanju.
0: Pored iskustva rada sa profesorskom Su, Sofia posebno ističi ulogu svog mentora u Singapuru, profesora Ekherda.
3: Mentorsku ulogu u tom periodu imao moj mentor Artur Ekerd, koji se bavi kvantnom kriptografijom i koji total nije u, tom, u domenu klimatskih istraživanja. Međutim, on ima tu mentorsku ulogu u smislu da nam je dao stvarno prostora da razgovaramo o tome čime bi zapravo želi da se bavimo. I u tom nekom periodu dok smo bili tamo, vreme koje smo proveli sa njim, gde smo imali vremena da čujemo iskustvo neko, ako ne znam, 60 nešto godina i prošao cijelo cijel taj put, uh, od istraživanja svih mogućih nagrad i tako dalje, da nam sa te strane kaže, ok, treba da, da se stvarno posvetite onome do čega vam je zaista stalo i da razmislite sada dobro šta je to. Ne mora to da bude ni kvantne tehnologije, ni ti bilo šta drugo. To mi je bilo dosta značajno.
0: Kaj je u slučaju prethodne dve gošće. Mentori su odigrali veoma važnu ulogu u izboru puta kojim je Sofia krenula. I mislim da je dobro da se ovde malo zadržimo na toj poruci. Građanje zajednice koja će se međusobno pomagati u ovoj oblasti kojim se bavimo je od velike važnosti i samo tako će Srbija postati zemlja čistog vazduha, očuvane životne sredine i zemlja koja daje svoj puni doprinos borbi protiv klinjanskih promjena. Još jedna stvar koju bih ovde volao da najlasim je da su sve tri naše gošće svesno napustile zonu konfora i aktivno potražile novo znanje i kontaktirale ljude koji mogu pomoći da napreduju. To je stav koji u Srbiji nažalost nije toliko čest. A mislim da je preko potrebno da bismo napredovali, kako individualno, tako i kao društvo. Vraćamo se sad na Sofijinu priču. Nakon što je donela odluku da želi da se bavi naukom o klimatskim promjenama, Sofija prvo upisuje doktorat na Oksfordu, gde se bavi rešenjem jedna od najvećih nepoznanica u klimatskim modelima.
3: Na doktorsnim studijama u Oksfordu sam se bavila tom naučnom stranom u smislu u smislu nesigurnosti koje se javljaju usled stvari koje ne razumemo dovoljno dobro zbog same nauke. I što se tiče te strane problema, tu su čestice u atmosferi, zapravo jedan od najvećih izvora te nesigurnosti koje postoje. Znači, mi znamo, da su, znamo generalno kakvi su trendovi, znamo da CO2 u atmosferi doprinosi zagrevanju planete, ali postoje nesigurnosti koje se tiču toga šta će se tačno desiti sa kojim sistemom u atmosferi usled zagrevanja, na primjer. I tu su oblaci jedan veliki faktor, jer još uvek nije dobro rešeno, to jest ne možemo da simuliramo u klimatskim modelima oblake onoliko dobro koliko bi trebalo, da bi zapravo razumeli kako će kroz 10-20 godina atmosfera da reaguje na zagrevanje. Znači to nije pitanje toga da li će se zagrevat ili neće, definitivno hoće ali je veliko pitanje kako će tačno oblaci reagovati ili da, i da li će nešto tog zagrevanja uh, uspeti da neutrališu, u kom vremenskom periodu, da li može da se desi neka iznenadna promena i da recimo jedan tip oblaka potpuno nestane sa planete Zemlje, što bi bilo katastrofalno jer bi mogla dovedu do brzog zagrevanja i Tako dalje. tako da ima dosta otvornih pitanja u toj naučnoj sferi vezano za oblaki i vezano za to kako oni zapravo... Uh, kako na njih utiču čestice koje se nalaze u atmosferi. I to je bio fokus mog prethodnog istraživanja, koje koristilo satelijske podatke da gleda tu 3D strukturu, tj. vertikalnu strukturu tog čestičnog zagađenja u atmosferi, da bi na kraju nešto zaključili o tome kako to utiče na oblake.
0: Međutim, pandemija COVID-a, povratak u Srbiju i uključivanje u rješavanje lokalnih problema Pokazali su Sofije da u savršavanje klimatskih modela možda i nije najbolji način na koji ona može da doprinese da društvo ima bolji odgovor na klimatske promjene. Pa tako i dolazi do promjene plana i upisivanja drugog doktorata na Cambridgeu.
3: Moja istraživanja će sada više kretati u drugom pravcu koja nije toliko vezana za klimatsko simuliranje. Jer ne mislim da će bolje klimatsko simuliranje nužno dovesti do neke klimatske akcije. Mislim da smo, dosta, da smo to već vidjeli da je bilo značajno da uspostavimo te neke osnove klimatskih nauka i da su one dovele do neke klimatske akcije. Da li sad u ovom trenutku, ako samo poboljšamo klimatske modele, to neće nužno dovesti do klimatskih akcije. To je razlog nekako moj, moje promene fokusa. Ono što mene sada interesu jeste način na koji zapravo možemo koristiti te napredne tehnologije, m, a da to ne bude neki top-down pristup i da ne, bude, da ne budu korišćene samo od strane uh, velikih korporacija, samo od strane vlada koje ne uključuju uopšte građanke i građane u odlučivanju o tome kako će se tehnologija upotrebavati itd. Meni je interesantno, i to bih volila da izučavam u narednim godinama, na koji način možemo nekako te tehnologije m, da preskočimo od sve te velike organizacije i da dođemo do toga da mogu i građani i građanke koje rade na problemi u životnoj sredini, da imaju neke koristi od tehnologija koje se razvijaju.
0: Sofia ovim pitanjima ne razmišlja samo u kontekstu globalnih problema, već je aktivno i na lokalnom nivou, u rodnom Čačku.
3: Ipak mi se jeste promenio pristup, u smislu da u poslednje vreme sam počela više da se bavim, da kažem, lokalnim aktivizmom u Čačku, odakle i jesam, nego što je to bio slučaj pre nekoliko godina. To je bila jedna od posledica prošle godine i zadržavanja u Srbiji od nekoliko meseci, koje nije bilo planirano, očekivano, međutim, to je barem bila jedna sreća u nesreći, da sam se povezala sa drugim ljudima u Čačku koji su bili zabrenuti za iste stvari i koji su želeli da se bave i mislim da dosta crpim energiju iz tog povezivanja sa ljudima koji, mislim, uvek imam, neko uvek ima pad energije, ali neko i dalje uvek ima tu energiju i tako se nekako svi održavamo. To je moj utisak. U Čačku smo prošle godine osnovali neformalnu grupu koja će se uskori formalizovati, Zeleni Talas. Počeli smo sa problemima vezanih za zapadnu moravu i za zagađenje vode. U Čačku postoje veliki industrijski zagađivači. Imamo dve fabrike koje su namenska industrija i druge izvore zagađivanja zapadne morave. To je bilo inic, inicijalni razlog zašto smo se okupili. Međutim, onda smo se sve više i više fokusirali na vazduh A, zagađen vazduh i to je bila tema kojem su se bavili ljudi koji su osnovali organizaciju a, tako što su postavljali merače za zagđenje vazduha u gradu da bi popunili te rupe u informacijama koje su imali u gradu. A, mi smo na kraju održavali tri ili četiri merača za zagađenje vazduha i uspeli smo kroz nekoliko meseci da, bavljanja tim problemom da ukažemo na to koliko je zapravo zagađen vazduh, koliki je problem u Čačku, da uspemo da većina ljudi počne da prati situaciju na aplikacijama, a ne na zvaničnim stranicama Zavode za javno zdravlje itd. I između ostalog da uđemo u neke razgovore sa opštinom i da stignemo od toga da su potpuno negirali taj problem do toga da je zapravo Čačak na kraju dobio novi instrument za merenje čestičnog zagađenja koji nije postojao. Znači, u aprilu ove godine smo ga na kraju dobili, <laughs> a što je bilo dobro, tako da smo u toj fazi praćenja situacije sa zagađenjem vazduha nešto već uradili, a sada je pitanje šta će se desiti sa merama da se to zagađenje suzbije.
0: Veoma sam uživao praviće ovu epizodu i razgovor sa Milicom, Teom i Sofijom me je dodatno motivisao i u mom zadatku da nastavim da se trujem da klima 101 postane sve bolji i bolji sajt. Nadam se da ste vi imali sličan utisak i da mlađi deo publike motivisam da se upusti u građanje karijera u nekoj od oblasti koja će nam pomoći da rešimo izazov klimatskih promjena. A čak i ako nije, i to je isto u redu. Ako smo mogli nešto da čujemo iz iskustava naših gošći, to je da je moguće pomoći na najrazličitije načine. Isto važi i za naše malo starije slušalce. Čekamo vas, ima mesta za sve. Za sam kraj pitao sam Milicu, Teo i Sofiju šta bi htela da poručem mladima, ali i svima ostalima koji nas
1: U suštini, ja bih voljela da svako prije nego što, da kažem, odluči čime će da se bavi, a, treba prvo da vidi, naravno, šta ga interesuje, ali ne možemo mi sa 18 godina baš da znamo šta ne stačno interesuje. Nisam i ni ja znala šta me interesuje. Znala sam da znam matematiku i to je bilo sve. Ali da voljela bih da se dosta mladih a, informiše na ovu, da kažem, temu Prvo zato što je aktuelna, drugo zato što će u budućnosti biti jako isplativo, a treće zato što je nekako i moralno ispravno, ispravno je time se baviti, zato što to, od toga zavisi mnogo stvari, ja kažem i budućnost naše dece u neku ruku. I sve ovo što se dešava kod nas, svakodne poplave i požari i sl. Samo treba da se zapitamo koliko se tih stvari dešavalo pre deset godina, koliko se dešava sad. I ako mi možemo, kao mladi, da radimo na tome da nešto povodom toga učinjemo, koliko god je malo, kad bi svako doprineo pomalo, doći ćemo do nekle. Biće nešto bolje. Tako da, u suštini, mislim da svako treba da uzme u obzir i, i kažem, i taj aspekt i zapravo... Bih voljela da se dosta ljudi bave energetikom i obnovljem jer je mnogo lepa nauka. Mnogo je lep deo elektrotehnike i zapravo to u suštini elektrotehnike je energetika. Obnovljuje vizori su u meni, ona kao šlag na tortu. Baš onako jedan lep deo i za žene i za muškarce. Mislim da je u suštini dosta perspektivno time se baviti i sad, a u budućnosti će tako biti
2: sigurno. Na ovo pitanje nikad nemamo odgovor. Go, <laughs> nikad nemam odgovor. A ono što mi sada trenutno pada na pamet, ne dajte da vam škola i fakultet budu jedina stvar u životu. Kao, okej, okay, mislim, razumem negde, ono, tvoje da učiš i treba da završiš školu i fakultet da bi mogo da imaš super posao i to je sve okej. Okay. Ali, ono što sam ja možda najbolje na, na svojoj koži osetila je da nije strašno biti 486, Ako ćeš pored toga da se baviš nečime što te čini jako srećni mi što zapravo za tebe ima neku vrednost. I ako ćeš posle sutra da ono, se prijavljaš na primjer na neki fakultat koji će ti tražiti CV i onda ćeš baš da imaš nešto za razliku od svih ovih što su bili vukovci i samo su išli u školu i ne znam neglaski. Imala sam ljude koji su bukvalno ono, maturanti dva meseca pred prijemni i oni ne znaju šta će da upišu. A ja sam to već rešila u prvom srednje. I onda sam samo znala šta da radim i išla sam ka tome. A to ne možete da uradite ako tretirate sve isto. Ako ne, ne probate negde sa strane nešto novo, nešto drugo, nešto što možda nećete nikada imati priliku da kao radite kao posao. Čisto da vidite šta vas... Šta, šta vam prija, a šta vam ne prija. Možete vi da budete zainteresovani za više stvari. Znači, ok, ja, ja sam upisala biologiju, ali sam ja na primer za izborni predmet uzela matematiku. Sljedećeg godina ću da uzem fiziku. Znači, niste samo biolog, ono, biolog koji ne zna ništa drugo i zna samo biologiju. Znači, možete vi da se bavite jako, jako širokim poljem stvari ukoliko sebi date priliku za to i ukoliko pokušate da svoje obrazovanje što formalno, što neformalno izbalansirate tako da zapravo imate priliku da otkrete što više toga i možda nadjete nešto što vam čak odgovara više od onoga za što se prvo obitno mislim da se zanimate.
3: Mladim ljudima koji su zainteresovani za konkretno prirodne nauke i razmišljaju na koji način Da se bave prirodnim naukama, da to bude uključeno, da to bude povezano sa nekim društvenim problemima, bih rekla da moramo da prepoznamo da kao ljudi koji se bavimo naukama nikad nismo apolitični, da ne postoji apolitičnost u tom smislu i da moramo da prepoznamo svoju ulogu a, i ulogu svog akadenskog rada u problemima koje pokušamo da rešimo ili da razumemo, barem da razumemo. I da ne postoji neutralna pozicija. Ako kažemo pa nema veze, ja se bavim a, sada mašinskim učenjem, šta ima veze, na što će se to primenjivati, da to jeste biranje pozicije i da mora da se prepozna kao takvo. Jer na kraju imamo odgovornost da biramo na koji način će se primenjivati istraživanje kojima se bavimo ili na koji način će naš rad uticati a, na pogoršavanje ili poboljšavanje nekog izraživanja društvenog problema za koji smo zainteresovani, ako smo uopšte zainteresovani, a mislim da bi trebalo, ali to je moje, to je moje lično mišljenje. Htjela sam stvona da pomenem tu kritiku uh, tehnokratskog pristupa, rešavanju klimatskih promjena, jer nekako to ne leži, meni ne leži dobro i ne, ne zalažem se za to. I imala sam priliku, konkretno u skorije vreme na Oxfordu, da proveden dosta vremena online sa naučnicama koji изучавају климатске промене већ деценијама, неки од њих који су започели своје discipline буквално можда и били сваном пионири у својим disciplineama. И некако често примећуем да ипак у неким тренуцима можда превише нада полажу само у техно технологичка решења и да не сагледавају потпуности тај друштвени аспекти, да су изузетно изузетно ретки људи, чак и који имају много сталое и који имају најбоље koji se bave klimatskim istraživanjem, koji su spremni da saslušaju i svoje koleginice, kolege i sociologe, drugih društvenih nauka, koji mogu da im daju tu kritičku perspektivu. I to je nešto što, mislim, da sam primetila da dosta fali, barem u disciplinama u kojima sam se ja do sada nalazila, koje su iz tih fizičkih nauka. Ta pretpostavka da, ok, mi možemo svi da rješimo tako što ćemo samo iz svoje discipline da se uključujemo, a druge možemo, a ne moramo da poslušamo. Mislim da definitivno taj neki interdisciplinarni pristup mora da bude pristupan, ali zaista da se uključuju ljudi iz različitih disciplina, jer ovaj problem nije, nije problem koji može samo fizika, matematika ili što već da rešim.
0: Hvala vam što ste slušali petu epizodu Klima 101 podcasta. Kao i uvek, više ovim temama možete pročitati na našem sajtu klimastojan.rs A ako vam se ova epizoda svidela, možete je preporučiti svojim prijateljima. Dovoljno je samo da potreže Klima 101 podcast na bilo koje od platformima na kojima slušaju podcaste. Čujemo se za mesec dana, kada nam stiže naredna epizoda.